0: Bună seara, suntem în Dodi și în seara asta la am din nou pe Vlad Topan Salut Vlad Bună seara Alex, bună seara Gabi și bună seara celor care ne privesc Salut Alex Salut Gabi Despre ce vorbim în seara asta? Despre crizele economice Toată lumea se așteaptă după pandemia asta la o criză economică și... Vrem să îi pregătim puțin, să vedem dacă într-adevăr ne-a o criză economică sau nu. Și dacă intră ea în definiția uh, ciclurilor de crize economice pe care teoria austriacă le uh, explică, le, le explică, dar uh-huh. despre care vom vorbi în seara asta. Uh, ce sunt crizele economice, în primul rând, Vlad? Ca să ca să așa în supăru cu definiții.
1: Da, să facem repede la minut un curs întreg de de, de, de crize economice condensat. Să zicem, sunt manifestări nefirește ale economiei. O economie modernă ar trebui să aibă o manifestare firească cu în care falimentele sunt un fenomen cotidian, dar nu, nu neașteptat și nu cumva sistematice. Există permanent un or de falimente, un număr de falimente, de firme care dau faliment care nu-și pot continua activitatea, de antreprenori care eșuează, deci de ceva muncitori care sunt dați afară, sunt nevoiți să se reconvertească, deci ceva mici dificultăți, dar nu despre asta e, e, e vorba. Deci crizele economice sunt niște manifestări nefirește ale economiei cumva mai interesante cumva care ies din obișnuit ies din anunțurile obișnuite de falimente pe care le, le putem găsi în diversele statistici și atunci în principiu avem două tipuri mari de crize dacă vreți sunt dislocarea activității economice cu o cauză clară, gen o secetă, un cutremur, un război, o calamități naturale, o pandemie, deci o molimă, care fiind eveniment catastrofic, afectează întreaga structură a economiei. În paranteză trebuie spus că pe economiști i-a preocupat în special fenomenul crizei generale, Ideea aceasta de criză sectorială a unui sector anume, chiar dacă sectorul poate fi amplu, gen criza agriculturii, să zicem, deși puțin prea vagă, niciodată nu intră toată în criză. Deci crizele sectoriale nu sunt neașteptate. Când trecem de la caleașcă la automobil, prăbușirea și de la opinci la pantofi, prăbușirea anumitor nișe de, de producție nu miră pe nimeni. Mai mirare e când întreaga economie pare să intre în, în, în colaps Niciun sector nu pare să meargă bine Asta e neașteptat în economie, dacă vreți putem vorbi și de ce Face obiectul așa numitei legea lui SEI la care poate revenim Și deci crizele sunt aceste fenomene, crize generale Când economia se comportă nenatural, nefiresc fie că există o cauză clară, și asta sunt, să zicem, crizele mai simple, crizele simple, crizele punctuale, fie cel mai spectaculos fenomen al economiilor moderne, și acesta face abia obiectul pur sângi al înțelegerii, al discuțiilor despre crize, sunt așa numitele crize odată generale, toate sectoarele par la un moment dat să fie afectate. Ciclice, adică revin Sunt recursive, sunt recurente Deși nu cu o repetitivitate Șablon, mecanică Putem reveni și aici ci Reapar Și par să vină de nicăieri da? În sistemele capitaliste moderne Din ultimele 200-300 de ani Par să vină de nicăieri Par să țină de natura funcționării Sistemului, sistemului economic ha, și deci, Dacă ar fi să sintetizez Um, o gripare a economiei, adică un, un, un nor, un cluster, cum zic austrieci, Mises Rothbard, eroarea antreprenorială în masă, falimente în masă, în toate sectoarele uh, care par să vină de nicăieri uh, și uh, uh, să fie repetitive, din când în când să revină, da? să se lovească economia ca, nu știu, ca, ca o bombă, ca un bumerang, ca o, uh-huh. ca o maladie. Uh, și aceste cicluri uh,
0: sunt uh, e eputerosul de venirea la na capitaliștilor, să zicem, uh, pot
1: fi și naturale în statului, pot să apară sau uh, cum explică teoria austriacă sau. Asta a fost în permanență o întrebare, deci dacă uh, crizele economice țin de natura pieței libere, neostrucționate, cum a zis austriecii, sau dacă sunt cauzate de crizele economice. Din acest punct de vedere se observă chiar și la mize sau anumite ezitare. El când a început, pentru prima dată, să-și pună mai serios problema crizelor, intuind în teoria banilor și a creditului, cartea scrisă în 1912, intuind încotro se află explicațiile acestui fenomen, prima dată a crezut că e un fenomen ce ține de funcționarea obișnuită a sistemelor monetare și de credit ale capitalismului modern. Evident, pe o piață complet liberă, deci cu o politică monetară complet liberă, mai atenuate și exacerbate teribil de ingerințele, de ingerințele statului. Și atunci, primul mize, s-ar fi zis, e un fenomen rar și minor de piață, care se răsoarbe repede, dar care poate fi agravat la proporții semnificative de intervenția guvernamentală. Pe măsură însă ce s-a maturizat concepția lui, în human action, deja îl găsim, spunând răspicat, că nu mai crede că putem vorbi de o teorie a ciclului general de afaceri inerentă funcționării pieței libere și că ea este întotdeauna consecința intervenției guvernamentale. Iar ucenicii lui, după aceea, Rodbard și Rothbardieni, țin această linie. Că nu poate fi criza generală decât un fenomen intervenționist
0: Și observă că aceste crize economice apar întotdeauna Ciclul ăsta de boom și bast Și ce determină, conform teoriei austriece, boomul economic Aceste expansiuni Spasiu, de activității actual. economice nesustenabile și foarte mari Și ce determină după aceea
1: bastul Bascul sau În da. Întâi poate ar fi bine să precizăm și ce, prin urmare, ce nu sunt crizele economice Că poate și asta e important Adică nu sunt simple fluctuații ale activității economice da. Sezonalități, nu știu, date de natura activității, cum e în agricultură Sau date de gusturile consumatorilor, cum e prin modă Sau pur și simplu de anumite fenomene care nu sunt ciclice Dar sunt ocurențe istorice cu o anumită manifestare Uh, pentru că antreprenorii, ca noi toți, nu economiștii care studiem după aceea expost și raționalizăm eventualele întâmplări, antreprenorii le pot și pe acelea anticipa. Adică, nu e pentru nimeni un mister că agricultura e ciclică uh, și că n-ai recolte în zona temperată în decembrie. Uh, deci, nu simple fluctuații, dar nu simple fluctuații. Uh, prin urmare, nici nu vorbim în logica austriecilor de. Uh, Înțelegerea crizelor economice sau ciclurilor de afaceri ca un fel de rezultant a unor cicluri suprapuse Poate că ați mai citit și tipuri de-, de teorii, ca la Schumpeter, de exemplu, care exploatează un filon de uh, gândire Sunt unii care consideră că există un ciclu pe termen scurt, un ciclu pe termen mediu, un ciclu pe termen lung uh, Kitchin, Juglar, contratie, denumite după niște uh, uh, economiști uh, mai istoriști, ca să zic așa, care au încercat să explice evoluția istorică a economiei ca fiind rezultanta unei suprapuneri de astfel de cicluri. Deci teoria austriacă are ca implicație că astfel de, astfel de uh, viziuni suferă de ceea ce am numit realism conceptual, adică uh, postulează niște realități inexistente după care se dau de cea și să le descopere. Deci nici nu merge pe tipul acesta de... Uh, la fiecare 50 de ani se întâmplă nu știu ce sau nu știu ce. Da. Da. Uh, uh, sau la fiecare 25 de ani sau la fiecare 7 ani. Uh, de asemenea, am zis că nu sunt nici crize sectoriale, la da? criza unui sector, și nu sunt nici crize cu cauze punctuale. Și atunci, venind la întrebarea ta, ce cauzează uh, crizele uh, economice, uh, confortului austrie, ce este așa numitul fenomen al expansiunii creditului. Și dacă ar fi să dau cea mai simplă definiție, expansiunea artificială, expansiunea artificială a creditului. Conform teoriei austriece, sursa creditului sunt economisirile. Avem de dat cu credit în măsura în care economisim. Ce, ce, ce nu e consum curent, o mică complicație, ce nu e deținere monetară curentă, în cash balance, devine economisire. Da? Devine, devin resurse dedicate. Viitorului, cumva. Amânăm consumul prezent în vederea unei utilizări viitoare mai avantajoase, cumva. Nu ce teri disparibus. da? Nu ce teri sparibus mai avantajoase, ci mai avantajoase în lumina faptului că putem investi, putem face ceva cu ele. Bun. Și expansiunea artificială a creditului este aceea care se face peste, peste economisirile reale ale populației. Bineînțeles, acest fenomen Mize s-a observat, pentru că el a fost teoretician monetar în, în primă fază Și uh, 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 bancar a observat că se petrece în mod sistematic în, în sistemul bancar uh, modern Caracterizat de aceste două etaje Banca centrală, ca monopolistul producător al, al, al banilor Și sistemul bancar care operează cu așa numitele celebrele deja în, în pentru publicul vostru, cred, și al Institutului Mises România, celebre rezerve fracționare, adică acest privilegiu special, aș îndrăși să-l numesc așa, al, al băncilor moderne, de a coparticipa, într-o anumită măsură, la crearea de monedă, privilegiu dobândit, bineînțeles, de la, de la Banca Centrală și, în ultima instanță, de la Autoritatea de Stat. Acela de a da cum resurse... Uh, mai multe decât uh, uh, economisirile propriu-zise pe care le uh, atrag în sistemul bancar de la, de la deponenți uh, Și deci, practic, sistemul bancar cu rezervă fracționară, prin modul lui de funcționare, uh, uh, creează primizele acestei creații de uh, uh, credit uh, uh, artificial Care nu se bazează pe economisiri. Da? E interesant de observat că, și ăsta e un punct crucial, dar poate revenim la el, zic numai atâta și mă opresc și să mă mai întrebați voi: sistemul bancar creează, participă la crearea de monedă alături de Banca Centrală prin emisiunea de credite. Deci, de asta, creația monetară este legată, este simultan și creația de credit. Da? Uh-huh. În procesul de creație de monedă. Băncile nu, nu pot tipări efectiv lei, că nu au tiparnițe proprii în, 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 în trezorerii lor. Trebuie să o facă sub această formă a creditului. Da? De aici și o sursă posibilă a acestei confuzii permanente între bani și credit, pe care multă lume o face. Deci banii sunt credit. Pentru că băncile creează banii sub forma creditului. Și atunci. Băncile uh, um, creează credit suplimentar nebazat pe economisiri reale ale populației, și acela este creditul artificial care uh, stă la baza expansiunii, după aceea, nesustenabilă a economiei. Dar poate că am zis prea multe. Haideți să. Uh, aș vrea să. Da,
0: aș vrea să uh, mergem puțin și aplicat. Zicem, să nu criză din 2008. Uh, ok, s-a, s-a creat o expansiune a creditului, însă această expansiune a creditului a avut și un. Uh, lumea trebuie să participe la, să ia credite de la bănci. Și acest lucru uh, devine, o să zi, motivant pentru oameni. Uh, în Cazul 2008 a fost pentru a-și cumpăra o casă din cauza acestei dobânzi a banilor. Bani banii erau foarte ieftini. Adică,
1: da. Uh,
0: este asta un semnal faptul că prețul banilor se de că către Banca centrală și contribuie la uh, expansiunea asta a creditului? O, sau, oamenii, sau lăcomia oamenilor intervine și prin faptul că există o cerere mare de aceste credite, uh, determină o expansiune a creditului? Uh,
1: da. Uh, cu, apropo de lăcomie, o iau pe invers cu răspunsul. Uh, uh, bineînțeles că cu lăcomia ar trebui să uh, uh, Lăcomia ar trebui și pe a să o eliminăm din galeria explicațiilor în măsura în care nu putem documenta un fel de creștere punctuală a lăcomiei Deci dacă lăcomia e să fie cauza diverselor fenomene, trebuie să documentezi o expansiune a lăcomiei Ori după știința mea nu, nu, nu există niște studii temenice din acest punct de vedere Cumva lăcomia e o constantă a naturii umane Așa încât uh, greu poate explica uh, explozii punctuale, istorice. Uh, uh, deci, uh, ea poate juca cel mult rol de context. Da? Cel mult rol de context, să zic, dacă oamenii ar fi mai puțin lacomi sau dacă ar face eforturi sistematice, morale de reducere a lăcomiei, efectele crizelor ar fi mai mici, să zicem. Deci, e, 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 e o discuție complicată, și aici, pentru că nu e liniară treaba. Uh, și poți fi consecințe, cum le zice Haec, neintenționate
0: okay, Deci rămâne doar
1: prețul banilor dobânda. Și atunci rămâne, rămâne dobânda N-aș numi eu, așa cum un acces pedant de profesor Gabi N-aș numi eu prețul banilor Pentru că vezi, te fură peisajul aici Tocmai pentru că banii respectivi sunt creați sub formă de credit Vorbim în jargon obișnuit că sunt prețul banilor ori prețul banilor nu, prețul banilor e puterea lor de cumpărare, câte bunuri și servicii dai în schimb unității monetare, ăla e prețul banilor La fel cum prețul cafelei e cât, uh, câți lei tai pe cafea, pe kilu de cafea, nu uh, câtă cafea în viitor ești dispus să dai pe cafea de azi uh, Și atunci uh, 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 dobând ar fi prețul capitalului, iarăși formulând cumva sec, tot puțin imprecis, dar mai, mai bine poate puțin decât prețul banilor și ea e într-adevăr un simptom, pentru că atunci când sporești cantitatea de ceva, cantitatea de credite, ca prin pas în analiză, de obicei nu prea poți să o pui ușor pe piață. E ca atunci când țața Leana la obor vine cu mai multe mere, pentru că descoperă care o recoltă frumoasă în hotarul mai îndepărtat, la care nu s-a dus să se mai uite în ultima vreme, și zice stai puțin că e dublă producția. Da? Și atunci când ajunge în obor cu multe mere, Constată că nu poate să le împingă imediat la vechiul preț da, Și zice, păi cum aș face să le împing mai bine? Și ca să zic așa, hodorom descoperi descoperim vechea legea celei și ofertei Lași puțin prețul da? Și zice, hai maică, că dau nu cu 10, dau cu 9, dau cu 8 Așa și băncile, în bucuria lor, sau mă rog, în funcționarea lor inerentă de creatori de bani Dar sub formă de capital în credite, constată că nu îl pot plața ușor pe piață decât dacă reduc și rata dobânzii. Bineînțeles și banca centrală le acomodează că și ea reduce ea însăși, dacă e cazul dobânzile sale, schemele sale de dobânzi Dar pur și simplu, dacă există un plus de lichiditate care le permite băncilor să ofere un plus de credite create, cum zic austriecii, din nimic Cel puțin parțial, create efectiv din nimic, nu poți face acest lucru decât reducând prețul ca să, acomod, ca, să, ca să poată acomoda o, ce, o cantitate cerută mai mare. Și acest lucru se vede într-adevăr. Prețul acelui capital, acelor credite expandate, este rata dobânzii care are tendința de, da? de scădere. Dar aici putem face o distinție fină, Gabi, dacă îmi dai voie. Sunt unii care prezintă teoria austriacă a crizelor în termeni de fixare a prețurilor. Da? Deci, dacă statul fixează rata dobânzii mai jos decât ar trebui, creează criza. Ori nu, mi se explică de multe ori că, dacă ar face asta, fără să expandeze creditul, n-ar face decât să ofere cadouri unei categorii de creditați, dând naștere la fenomenul acesta obișnuit al fixării de preț, penurie dacă prețul e prea mic sau supraproducție dacă prețul e prea mare. Dar nu apare falimentul, adică antreprenorii nu se lasă înșelați. Problema e. Problema e, deci cauza crizei nu e mișcarea ratei dobânzii în jos. Fixarea ratei dobânzii în jos. Cauza crizei e expansiunea artificială a creditului și o consecință a acestui fapt este reducerea dobânzii sau un simptom, dacă vrei, acestui fapt este reducerea dobânzii. Dar dacă am avea, de exemplu, dacă băncile nu creează credit artificial să zic, le, le, le duce statul și le face cu rezerve 100% și le dă un, dicto, un, un decret să reducă dobânda de la 3 la 2 da? nu, nu rezultă necesarmente că apare criza Deci, reiau, expansiunea creditului e fundamentală și mi se insistă pe treaba asta Creditul acela artificial, creditul acela din nimic Acela nu poate fi plasat decât cu reducerea ratei dobânzii Și se vede acest lucru Și, evident, se face în reprize. Putem discuta asta. Ce mai vreau să zic? Reducerea ratei dobânzii, iarăși, trebuie să fie, atenție, contrafactuală. Pentru că dacă economia era pe un trend, să zicem, de creștere a ratei dobânzii, simpla e stabilitate, e o reducere contrafactuală și se poate produce o criză, chiar dacă rata dobânzii nu scade istoric, cum s-a și întâmplat în anii 20. Asta e cearta între Rothbard și Friedman. Da? Milton Friedman zice Ce e scăderea ratei dobânzii? Că nu e atât de evident da? Deci e posibil să fie scădere contrafactuală Adică expansiunea monetară să nu permită creșterea ratei dobânzii da. Aș vrea să mă mai le puțin de contextul ăsta din 2008
0: Pentru că, după părerea mea, mi se pare că toate după anul 2000, 2008 legate de 2000 Uh, mă refer la contextul american, din fată, de Americii. Uh, uh, după bastul, uh, după contracția de, uh, de, 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 de piața NASDAQ. Mobiliare? Nu, nu, nu. 2008, in, uh, S- ad ad ocean, a fost în 2008. A în 2000. Uh, da, în 2000. Intervenția statului în economie prin stabilirea, zicem, și a dobânzii, dar. Uh, și a, să ziceam, prin injecția, monetară, prin prin injecția monetară a dus la problema cu imobiliarele din 2008 și după aceea, exact cum ai spus tu, faptul că după 2009, de câte știu eu, băncile se rugau de clienți să ia credite, însă lumea era foarte reticentă. Pur și simplu, ei aveau lichidități, stăteau, nu aveau ce face cu banii. Singurul lucru pe care îl face eu era ori să facă niște operațiuni la banca centrală, ori să cumpere titlul de stat de la. Și atunci apare acest, această dorință a statului de a interveni el în economie și să preia această, să zicem, cerere de credite pe care băncile nu pot să o împingă către clienții persoane fizice. Și dacă atunci, să zicem, băncile stăteau pe cash foarte mult. Pentru că expansiunea creditului s-a făcut de către Banca Centrală, către băncile comerciale și să se descurce mai departe. Dacă a urmărit acum, Trump a făcut următorul lucru cu pandemia. A trimis banii direct către cetățeni, prin cecuri, către familiile americane. Cred că lucrul ăsta, pur și nemai creând expansiunea creditului prin faptul că banii se duc direct la populație, să zicem, este o.
1: Intervenția asta e mai puțin cauzatoare de
0: un boom în viitor, să zicem?
1: Pot scăpa de boom, da. Nu mai e legătura necesară. Legătura e necesară doar dacă populația preponderent fuge cu banii aia și îi depune în bancă Rămâne pasivă ea, îi depune în bancă și băncile, sistemul bancar are parte de injecție în doi pași. N-are parte de injecție într-un pas de la guvern și uh, pasul 2, care poate se întâmplă, poate nu Al populației care se îngrămădește să i depună în bancă Și să stea puțin pe ei, că nu știe ce să facă Dacă consumă tot felul de bunuri Fie ca și consumator fie ca antreprenori Atunci se, pro- se, pro- se produce doar așa numitul uh, fenomen al inflației simple Inflația simplă apare când ai o creștere a masei monetare Dar fără expansiunea creditului da. uh, Deci, uh, uh, din acest punct de vedere, poate fi să zic mai puțin invazivă dacă e mică. Dacă e mare, deja pune cealaltă problemă: a pantei către hiperinflație. Da? Către hiperinflație. Și până la urmă, să mă iertați, cum se zice, scap de, de dracu, dai de, de, de masă, neacademic vorbind, nu știu. Adică, dar o inflație simplă, așa un fel de one-shot inflation, populistă cumva, Poate fi mai puțin invazivă decât, decât o, o expansiune a creditului, tocmai pentru că nu că. distorsionează uh, atât de, de puternic structura producției. Um, însă, uh, și Trump, uh, mă uitam recent că uh, a încercat, uh, adică când a încercat Powell, actualul bancher central, să. Revină la normalitate, cum se zice, prin 2017, curata dobânzii, care era spre zero ținut acolo Și a încercat să revină la normalitate între 2017 și 2019 A fost în primăvara lui 2019 somat de Trump să revină, da, să, să revină la politici de dobânzi monetare mici pentru că tocmai intra în, în declin marcat bursa, piața de capital. Se mai anunța și criza Corona și atunci peisajul era oi, deci, okay. Încă o întrebare, tot legat de 2008.
0: Se poate spune că contractia din 2008 încă nu s-a terminat datorită faptului că pentru că teoria austriaca, ci pentru ce trebuie să și faci pentru ca boom-ul atunci, și anume, să fie lichidate, banii să se ducă către trebine dar da, da. din cauza intervenției nu s-a întâmplat. Noi încă suntem într-un pas din 2008 și încă nu am terminat. Se poate spune ăsta.
1: Cred că da, cred că da. Mulți fac asocierea asta. De exemplu, un autor interesant. Are afinități cu austriecii, el nefiind austriac, James Rickards, a scris o serie de cărți recent, așa despre situația valutelor, economiei, finanțelor mondiale. El prezintă, asemenea lui Tomus, de exemplu, sau altora, prezintă, de exemplu, Marea Criză din 29-33, că având acel episod din 3 37 când din nou s-a prăbușit economia destul de severă, o contracție comparabilă cu cea din 29 Și practic mulți zic că nu s-a ieșit din criza aceea până la terminarea războiului Deci cumva că a fost o depresiune mult mai lungă decât îi spune numele Acest James Rickards zice că practic momentul 2008 a fost o declanșare Putea fi o simplă recesiune dacă economia era lăsată să se restructureze Însă, pentru că nu a fost lăsată să se restructureze, nu toată Privații mici, mijlocii, fără conexiuni politice, au fost nevoiți să-și restructureze economiile Însă, marea finanță, cum am zice noi, a fost salvată da? Și nu, nu, nu e restructurată adică sunt Sistemul bancar, Wall Street în general... E, după părerea mea mi se pare că are sens ce zic acești analizi care zic, domnule, nu sunt restructurați chiar și acum mi se pare că datorită acestei politici monetare laxe, fără precedent din ultimii mai bine de 10 ani sunt într-o bulă proprie speculativă că destul de deconectați de la, de la economia reală și da, din acest punct de vedere tipul de politici pe care le urmăm, deci de încercarea de a băga sub preși uh, 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 lipsa de restructurare, da? falimentele necesare până la urmă și mutarea capitalului din, din zonele neviabile în zone, în zone viabile, uh, ceea ce ar veni, cred în paranteză, uh, cu, cu severă a sectorului financiar, uh, uh, după părerea mea. Uh, uh, deci, nelăsând acest lucru să se întâmple, Practic am intrat într-o nouă depresiune Acest James Rickards așa și vorbește Are parcă o ultimă carte intitulată The New Great Depression Și forecastul lui este că Deși nu o s-o, să s-o se vadă neapărat Ca o recesiune clasică, nu știu, două trimestre De scădere activității economice Nu știu ce uh, Va fi un deceniu cam ca la japonezi De creștere de asta gâfâită Mai uh, uh, dreasă Din condei De 1% 0, ne lăudăm că avem creștere Dar de fapt E o economie care tângește, merge. Uh, uh, nu-mi place să zic sub potențial, că e cam keinesist termenul, dar folosit cu prudență, merge sub potențial, uite. Da. Are o piedică, uh, un bolovan de picior și trage de pe el. Exact, exact, exact. E, e, exact. e o economie cu handicap. A pornit. Uh, uh, deci, da, economia nu e, nu e uh, restructurată și, și, și se vede, adică uh, băncile centrale. Uh, folosind aceste instrumente nestandard, cu dobânda la zero, cu cumpărare de active din piața financiară, cu expandarea bilanțului Fed-ului la proporții de neimaginat în trecut, deci practic a înghițit Banca Centrală problemele din economie încercând să rețină ascunse sub mantaua ei și să nu, lase, să nu le lase să iasă, tipul ăsta de, de, de conduită va trebui să se răzbune cumva. Da. Fie se răzbună, dacă și iau autoritățile în mâna de pe economie, se răzbună într-o criză severă, nu știu, două semestre, un an, doi, trei, deși dacă o lasă severă, trebuie să fie mai scurtă puțin. Fie o fuseală de asta, de tip japonez, de depresiune de întinsă pe, 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 pe un deceniu. Da? Să trecem și noi, cum se zice, de japonez, prin. The Lost Decades of Japan, că din, din 90 până astăzi Japonia tot pierde decade. Uh, cu, cu tot felul de fenomene asociate. Uh, mai ziceți voi că da. am... Vreau doar
0: să stabilim exact... Scuze-mă, Alex, o întrebări mai pun. Este teoria o să uh, Ce, uh, să zicem, uh, regulă sau ce sfaturi dă ea pentru a evita creșterea boom-ului acesta destul și ce... Lucrurile ar trebui să întâmple, adică, cineva care, domnul cât de de la Partidul Național Liberal, ar trebui să. Ce trebuie să facă el să nu uh, intervine când apare un bast? Să ce, ce trebuie să facă? Să nu, nu facă.
1: Păi, conform lui Mises, Rothbard și urmașii lor, dacă cauza fundamentală e expansiunea asta artificială a creditului, dacă asta e cauza crizelor, Remediul fundamental e încetarea ei. Încetarea ei în condițiile prudențiale actuale e să nu agravezi situația, adică să nu reduci rezervele minim obligatorii, să nu introduci tu rezerve în sistem, să nu, ca guvern, să nu ai o politică de monetizare a deficitului bugetar, de îndatorare prea mare, de cheltuieli publice prea extinse dar reformele fundamentale merg înspre închiderea portiților care permit expansiunea creditului, reformarea sistemului cu rezervă fracționară și, în ultima instanță, trecerea la un sistem monetar care e independent de decizia de stat. Mizez tot așa. Pe măsură ce a trecut timpul, s-a copt în mintea lui intuiția asta că etalonul aur, sistemul aur sau sistemul banilor marfa aur, avea pentru el aceeași funcție pe care o au Constituțiile. Adică lesă botniță pusă guvernului ca să nu-și facă de cap Pentru că în sfera monetară ispita e pentru guvernanție de neegalat ne- Și atunci trebuie cumva să faci independentă sfera monetară a comunității umane De deciziile arbitrare ale politicului Asta ar însemna un în programul cel mai complet un fel de private money policy da? Deci, cumva să, să, să dezetatizezi în, cu totul politica monetară. Da? Uh, unii zic că poate acest lucru s-ar putea întâmpla via Bitcoin. Da? De exemplu, ne oferă Bitcoin numai această uh, șansă de a mai discuta relevant uh, problema aceasta. Da? Uh, e de imaginat un fel de politică monetară privată. Da, uite, teoretic ar putea fi via Bitcoin. Uh, um, dar, din nou, reîntorcându-ne așa cum ar putea fi via Bitcoin, ar putea fi via aur Dacă îl lăsăm, l-ar lăsa autoritățile politice să se remonetizeze Chiar și în viața noastră de zi cu zi Deci, reforma fundamentală în această parte al merge Încetați expansiunea creditului Minimizați supapele prin care se creează Reformați sistemul în direcția eliminării ei, dacă, dacă se, se poate Deci, asta
0: pentru boom și pentru a zicem că bumul nu se poate evita, nu putem, suntem prea. Uh, Bine, Dacă rezolvăm
1: problema asta, da, da, am înțeles. Deci, dacă ne-am trezit într-un boom și trebuie să se producă bastul, asta am întrebea acum Gabi? Da, da, exact, exact. Uh, Ce ar trebui să evităm? E să problema,
0: faci... <estrogen> e pro,
1: e problema uh, al- alcoolicului care vrea să, imite, să evite mahmureala. Uh, tot așa, să se retragă pur și simplu și
0: să lase lucrurile sau totuși, hai dumne, există totuși niște investit, niște întreprinderi sau niște activități, sectoare economice care trebuie sprijinite? De obicei, cam astea sunt
1: abordările guvernaților. A trebuit, de exemplu, dacă ne gândim, dacă tratăm criza în termeni de credit fals, care nu se baza pe economisiri și constatând după aceea că economisirile sunt puține, cel puțin ai putea să nu iei măsuri care penalizează și mai multe economisirile. Da? Ai putea eventual să le stimulezi, da? să nu le penalizezi, eventual chiar să le stimulezi. Uh, ai putea să ușurezi fenomenul realocării capitalului. Da? Pentru că tot așa, în, în criză, da? când, când, când se produce uh, um, momentul de inflexiune, da? In, în care antreprenorii până la urmă își dau seama că nu mai pot continua uh, activitățile economice. Bun, aici noi încă n-am intrat în uh, această expunere de manual că expansiunea creditului, rata dobânzii redusă uh, uh, le falsifică calculele antreprenorilor care se angrenează în proiecte mai ambițioase, da? de, de, de investiții. Mize vede două ramuri. Vorbește de mal investment, investiții eronate, unii numesc fenomenul suprainvestire. Cu niște dezavantaje. E mai bun, cred, fenomenul uh, 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 termenului mize de investiții eronate. Că suprainvestirii sugerează ceva ce poate fi ușor temperat prin apăsarea pe frână. De deci când mari investiții uh, 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 au o conotație mai dificilă. Da? Ai, ai, ai băgat resurse unde nu trebuie, acum trebuie să le reconvertești și e dificil. Uh, și overconsumption sau supraconsum, da? uh, fenomenul găitrilor cu buletinul sau... La tot ce este, e o, o mutră să apari într-un magazin ca să-ți poți achiziționa pe credit de la microunde până la automobil. Deci Expansiunea creditului, reducere artificială, lalate dobânzii, face ca aceste calcule falsificate să pară mai atractive și antreprenorii se angrenează în, în, în investițiile acestea eronate, Tot așa, în jargon austriac, mai capital intensive, cu cu bătaie mai lungă, dacă putem discuta și aspectul ăsta, pe partea de investiții. Și un un exemplu pe care îl dau eu la curs aici este acesta, că, deși simplificator, de exemplu, luăm piața perelor. Dacă nu am expansiunea creditului, avem un fel de ritm staționar în care eu... Consum pere uitându-mă la Wimbledon sau la campionat european Dacă Sistemul bancar funcționează cu expansiunea Creditului și cu banii mei din cont Care nu sunt economisire reală Ci sunt doar concurent Creditează un antreprenor da? Acel antreprenor Se apucă de producția de Să zicem gem de pere Iau eu exemplu ca să-mi fie la îndemână Și uh, 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 El Într-o primă fază, dat fiind un context de prețuri, cu dobânda mai mică, cauzată de expansiunea creditului, zicea Pot să fac acea fabricuță de gem de pere pe care nu credeam că o pot face Se împrumută, inițiază proiectul, angajează oameni, cumpără clădiri, cumpără know-how, cumpără și pere da? Și când începe să cumpere pere cu acei noi bani expandați, începe să constate pe piața perelor că se, se scumpesc perele dacă erau economisiri reale, ale mele, înseamnă că eu nu mai cumpăram pere da? Ziceam, băi, hai să iau eu o pauză de la pere Da, Și economiseam, mutam banii din concurent, îi mutam într-un cont de economisiri. Era economisire reală Atunci era capital real și antreprenorul putea să se împrumute uh, La pasul 1, când eu nu mai cumpăram pere, tendința pe viața perilor era să o ia prețul jos La pasul 2 venea antreprenorul, lua capitalul și ducea eventual prețul înapoi în sus, la locul lui da? Și el putea să-și cumpere materia primă pere producând gemul de pere dacă eu nu am economisit și el de fapt a fost finanțat cu credit fictiv creat din nimic eu îmi continui comportamentul, cumpăr pere mă uit la meciuri, cumpăr pere el și el începe să cumpere pere pentru gem încet, încet prețul la pere se duce în sus și amândoi începem, prima dată nu ne panicăm dar dacă se întâmplă șase luni un an, doi, 3 și constat că ăsta puțin că ce cumpăram anul trecut cu 100 de lei acum cumpăr cu 200 de lei el își reface calcule, s-a scumpit materia primă da? Deci, uh, uh, Constatăm amândoi că lucrurile nu merg bine uh, ev- uh, Dacă se plânge antreprenorul, face un barometru BNR-ul, acel business sentiment Și mă întreabă pe mine, mă întreabă pe el cum el trebuie E cam greu că s-au scumpit perele Atunci bancherul central, dacă are curaj, zice Hai să mai relaxăm puțin politica monetară Și fenomenul se petrece în runde da? Și iarăși și redusă uh, uh, politica monetară, eu iarăși îmi cumpăr credit cu buletinul, Să cumpăr pere, el iarăși cumpără, își dobândește creditul și ca să refinanțeze și să extinde investiția și tot așa. Până când la un moment dat, după un an, 2, 3, 7, bacherul central zice, păi am ajuns cu o dobândă aia la 1, mă rog, zicea pe vremuri când mai era normală activitatea. Eu ce leverage o să mai am, ce pârghie o să mai am dacă mă și le zice, hai să mă potolesc un pic și să revin la normal când duce rata dobânzii în sus, deci când pune frână pe expansiunea monetară, lucrurile încep să nu mai arate așa de bine. Da? Și atunci depinde cât de hotărât e bancherul central acolo. Moro. Mă depinde cât de tare a avansat antreprenorul în investiția lui eronată, în mali investiție sau eu topan în supraconsum. Uh, uh, și eu o să constat că nu mai pot mânca la fel de multe mere, el constată că nu mai poate să se aprovizioneze cu materie primă și începe fenomenul restructurării fabricuței. Eu ajustarea consumului, el restructurarea fabricuței. Poate că trebuie să dea afară oameni, poate chiar trebuie să închidă fabrica, depinde. Și începe să constate și alte lucruri, că problema la început e doar a perelor scumpe, dar după uh-huh. care constată băi, eu am cumpărat o întreagă instalație de făcut gem de pere și acum nu prea mai e o mare investiție Deci așa numitul, perele sunt convertibile, ca să zic așa Dacă nu le mănâncă el, lască le mănânc eu Dar instalațiile care sunt neconvertibile, alea încep să cântărească greu ca pierdere în, în economie Și în, în supraexpansiune se fac clădiri, temiri pe unde, se investește, orice pare să meargă Atunci antreprenorii investesc și în, în bast, în contracție se petrece invers da, Constați, repet, mai ales factorii de producție neconvertibili devin pierderea netă Cumva dacă toți factorii de producție ar fi perfect convertibili, singura problemă a teoriei crizilor ar fi pierderea de timp da? Pentru că am făcut o chestie, opa, la loc comanda, nu putem Da, Dăm rewind și dăm forward, fast forward pe altă rută dar nu, se pierd și resurse reale, nu numai timp Deci flămânzim, ca să zic așa Și deci revenind la întrebarea ta, Gabi Statul ar putea, înțelegând acest proces de restructurare a economiei Către canalele normale de activitate profitabile Care trebuie descoperite antreprenorial între timp Că nu mai știm, clar Deci trebuie să judecăm De fapt, cât capital real există? Ce proiecte mai sunt sustenabile? Cât reținem din ce am... Din ce am Inițiat. Acest proces trebuie ușurat. Trebuie ușurat, evident. Unii să să zică: Dictatura antreprenorului și a capitaliștilor frăpăreți, Într-un fel, ei sunt la cârmă aici și cumva trebuie să poată da afară oameni, încheia contracte de furnizare, de chirie, de. Uh, nu știu. Uh, s-a poată s-a să poată să achidesc p- de ușor capitalul ăla Exact. exact. O, o procedură de faliment ușor. Dacă nu poți falimenta decât în patru ani, cu nu știu câte procese, capitalul ai mort acolo. Da? Uh, și așa mai departe. Dacă nu poți da afară și iarăși, dacă nu poți da afară muncitori, uh, într-o primă fază pare cinic să spui asta. Dar cu cât dai mai greu afară niște mucitori dintr-un sector care e gaură neagră, cu atât mai greu se poate cineva reangaja în alte sectoare, care să se restructureze repede. <coughs> dacă interzici scăderea de prețuri. Uh-huh. Nu, nu înțezi prețurile, pentru că asta penalizează activitatea iarăși la, la o, într-o primă fază pare bine, dar e straniu pentru că cum zice Rothbard, unul dintre beneficiile amare ale crizei pentru populație e că e o baie de sânge în prețuri și cel puțin nu mai mănâncă decât pateu, dar găsește pateu ierti, în finalere să fie da? deci le tai celor mai săraci și problema aceasta și atunci tipul de măsuri sunt astea pentru stat Înțeleg că nu mă pot eu Substiti totuși antreprenorilor Care recanalizează resursele Nu doar rare Acum în criză descoper că sunt mai rare decât Credeam și concurează Foarte multe proiecte pentru Mai ales pentru capitalul convertibil Foarte multe proiecte dintre care unele sunt Aiuristice în nou context da? Trebuie să permit flexibilitatea aceasta a economiei uh, Nu știu ce ar putea face statul pozitiv aici Gabi Vitor, uh, o retragere uh, o retragere, o, o eliminare habar n-am mă gândesc că pot fi cazuri excepționale de ministri cu viziune de primari cu viziune, de parlamentari cu viziune care să nu știu să facă o conferință cu antreprenorii dintr-o regiune să, dar cu mindset ăsta și să întrebe, voi ce vreți, ce v-ar descătușa? Ce? da, cred că ar putea avea un rol activ dar repet, nu-l pot vedea ca un rol sistematic pentru că dacă instituie un policy public în concurența politică acel loc îl va ocupa După mine mai degrabă cel mai demagog Și cel mai profitor Politician Dar dacă aș avea un caz excepțional De politician care înțelege care treaba Dacă aș avea să mizez ministru Nu mi-ar fi frică să-i dau pe mână o politică Punctuală da? Din acest punct de vedere Alex, aveți da. câteva întrebări? Sau. Eva, da Așa Mici.
2: Legat tot de 2008, foarte mulți oameni ziceau că criza a apărut din cauza dereglementărilor. Și-au făcut de cap capitaliștii hrăpăreți. Ce le răspunzi? Unde au fost dereglementările alea?
1: Ei privesc selectiv. Se uită la anumite... Așa, cum niște ochelari de calț. Uite la, uh, de, cum să zic, strecoară uh, țânțarul și înghit cămila cum se zice. Adică, uh, evident că și reglementarea are logica ei și uh, uh, poți să s-o faci mai coerent sau mai puțin coerent. Uh, tipul ăsta de observații au legătură, nu știu, cu Glass-Steagall Act, de exemplu, care interzicea combinarea... Uh, uh, Băncilor comerciale, care dau efectiv credite populației și antreprenorilor pentru business, efectiv, cu sectorul băncilor de investiții, deci care vin să financeze activitățile financiare de pe piața de capital. Și cumva în marea criză s-a dat acest act, Glass-Steagall, după cei doi congresmen care, vezi, doamne, să tempereze puțin motorul economiei, să nu permită o supraturare. Mulți cântă în strună că ce efecte benefice a avut. O, o discuție în sine. E interesant și de ce s-a luat, de ce s-a luat acea lege. Pentru că, iarăși, una sunt intențiile declarate, altea sunt intențiile reale. Dar, văzând at- și faptul că undeva în, în anii 90, numai în 97 99, s-au făcut pași în, în repermiterea combinării activității, chiar dacă nu în aceeași entitate. Dar la nivel de holding, ai un branch, o ramură care face commercial banking și altă ramură care face investment banking. Aceasta numesc ei dereglementare. Da? dereglementare. Sau legate, de ea, permisiunea de a să apară acest așa numit shadow banking sector, Acum da? sunt și pe la noi IFN-urile. Da? instituții financiare nebancare care, bineînțeles, granița nu e netă între o bancă neapărat și o astfel de, de instituție uh, sau, doar, poate fi mai netă sau mai vagă ele au un rost de piață, pentru că băncile nu s-au uitat niciodată la nevoia de creditare a unui om riscant, ca debitor da? uh, pentru că, în paranteză, fie spus sau buturoșit, tranzacționând cu Banca Centrală prea multă vreme. Uh, și atunci se uită altcineva la, la acești indivizi, dar fiind riscant oamenii mai sărați au venituri mici, uh, nivelul de, de dobânzi și de condiționalități uh, e mai uh, aspru. Da? Și atunci, uh, neocupându-se banca, se, obții, se obții, ocupă aceste IFN-uri. Uh, mă rog, uh, uh, într-o economie mai complexă cum e cea americană, a apărut fenomenul acesta al shadow banking. Da? Tot felul de entități economice care, în logica celor care indică dereglementarea ca o cauza crizei Trebuia incluse sub pecetea sistemului bancar și reglementate ca atare Dar aici, ca să zic așa, depinde cu privește lucrurile Un austriac zice, păi și dacă e un shadow banking, un fel de banking nereglementat Acela nu e decât un efect demonstrativ că în esența lui, practica uh, pe care voi o reglementați în sistemul bancar, e nesănătoasă. Da? Uh-huh. E nesănătoasă. Da? Uh, mă rog, de obicei... Adică de... ca o nevoie a pieței. A apărut ca o nevoie a pieței, dar bineînțeles, în contextul conductei cu lichidități a sistemului bazat pe rezele fracționare.
2: Da, Na, adică uh... într-un mediu un pic uh,
1: okay, toxic. Toxic, într-un mediu toxic. Și probabil că acest sistem a fost și el ca un simptom al hibelor din, din adevăratul sistem bancar, a fost un pic disproporționat. Dar aici e ca și cum vrei să vezi simptomele, da? vrei să vezi bubele de pe față, dar nu vrei să vezi bacteria din, din, din organism. Da? Uh-huh. Și îl trimiți pe om la cosmetică, da? să-i curețe bubele, și nu îl trimiți la epidemiolog să-i dea antibiotic. Deci cred că nu de reglementare, adică dacă luăm efectiv la firul ierbii, sistemul financiar e unul dintre cele mai reglementate sisteme La concurență cu farmaceuticul și cu altele Deci e practic, e practic o oază de quasi-socialism financiar în mijlocul capitalismului modern Cine e producătorul de monetă? Banca centrală Cine sunt coproducători pe lângă el? Păi, o serie de agenții economici privilegiați, care, pe baza unei legislații speciale, legislația bancară, care nu e legislația comercială obișnuită, da? funcționează. Da? Deci, cât, câte prevederi și reglementări sunt, e cumva, e cumva aproape ridicol, din punctul meu de vedere, să zici că ai N reglementări. Scazi unde e N, timp de la infinit, scazi de la N la N-2 și zici o dereglementare. Da? Nu vezi N-2 reglementări, constați o incoerență în pașii de dereglementare relativă și zici, aia da? e problema. E ridicolă, Adică, e, e ca și cum ai da voie, să zicem, oamenilor să se împuște. Să comite câte o crimă pe zi, iertați-mă, da? Poate că e barbar, uh, exemplu dar poate că e ilustrativ. Zici, hai să dăm voie să se comite câte o crimă pe zi. După care constați dintr-o dată că e foarte dereglementat sectorul, pentru că zici, au, dar ce sunt puște oamenii? Păi, parcă că nu de bine dacă pușcă copii, femei, gravide, da? Și hai să zicem, nu, să puște numai bărbați, albi, uh, creștini, să zicem, și dăm, dăm, da? Uh, eventual. Uh, uh, Trecus de 70 de ani, ca să nu fie o dramă, da? și deci fac un pas de reglementare aberant. Da? Dar o lege de tipul rezervă fracționară, că pentru mine uh, uh, permisiunea de crimă, ca să zic așa, e echivalent cu uh, uh, permisiunea de, de a încheia contracte nefirești, rezervă fracționară. Și după ce faci acest pas, interpretez consecințele lui în termen de, uite, domnule, câte chestii nereglementate sunt. Da? Deci eu, în acest termen, uh, uh, uh-huh. în acest termen privesc așa zis, a problemă a, a, a dereglementării. Da? E o... Oricum, sistemul e suprareglementat și pot apărea incoerențe în acea reglementare care sunt simptome ale întregului sistem. de care, repet, e, din punctul meu de vedere e o glumă să spui că e dereglementat, e nereglementat, e un deficit de reglementare. Și de-aia a apărut criza.
2: Hmm. Um... Mai sunt mulți care zic că avem nevoie de inflație ca să fie prețurile stabile. Să crească masa monetară odată cu producția. Unde sunt incoerențele aici pe care le văd eu? Pentru că producția uh, nu e stabilă.
1: Mă rog, e această contradicție, să zic, între... Pe de o parte, și, și oamenii operează cu ambele, sau noi, să nu mă scoate nimeni așa elegant din sistem, operăm cu ambele intuiții. Pe de o parte, ne-ar plăcea să fie stabil, să fie stabile prețurile, să avem certitudine, dar pe de altă parte, înțelegem și aspectul ăsta de informație și raționalitate al prețurilor, care ne informează despre raritatea diverselor bunuri din economie. Da? Ce sector să fie profitabil, ce sector nu Ce bunuri sunt căutate, deci prețul e în creștere Ce bunuri nu mai sunt căutate e în scădere da? Deci vrem și să avem prăjitura Dar și să, să o mâncăm Nu e necesară Ideea asta de, de stabilitatea prețurilor Sau chiar de prețuri în ușoară creștere E destorginte mercantilistă Și reluată în modernitate de Keynes Ideea asta că prețurile în scădere îi, îi fac pesimiști pe oameni, în principal pe antreprenori, care devin mai prudenți în investițiile lor, dar și pe consumatori. Deși și pe consumatori e o întrebare de ce. Deci îi fac cumva pesimiști. Pe consumatori să zic, îi fac pesimiști salariile în scădere. Asta e cert. Dacă, dacă veniturile lor scad, fie real, fie nominal, atunci ei sunt devin pesimiști. Da? Și atunci se vede în acele indicatoare de tip business sentiment că lucrurile nu merg bine și trebuie făcut ceva. Or, această concepție vine la pachet cu o viziune destul de dubioasă despre psihologia omului, fie ca antreprenor, fie ca și consumator,
2: uh-huh.
1: care e puțin scoasă din buzunar de Keynes și de mercantiliști. Adică mercantiliștii sunt fiind preclasici, ei încă nu au un sistem rotund de descriere a ordinii economice ca sistem, ca ordine naturală. Într-un fel, diferența între mercantiliști și clasici economiști, să zic fiziocrații, Adam Smith, după aceea școala clasică, Ricardo, John Stuart Mill și așa mai departe, diferența între ei e că declicul economiștilor, cu asta am fiit în frunte, când se și naște știința economică, e că uh, economia e un cosmos, e o ordine, e o ordine naturală, care are niște legi inerente de funcționare și nu. Uh, deci nu e un sistem eratic, nu e un sistem uh, ad hoc, un sistem care, uh, un fel de halo uh, un fel de camera oglinzilor, care uh, 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 poate să se ducă eratic la nesfârșit în orice direcție înțeleg că e un sistem care funcționează natural, ca, nu știu, organismul uman, ca... Gravităția. Pentru mercantiliști dinainte, lucrurile nu stăteau așa. Economia părea să aibă nevoie de forța prințului, a monarhului. A, mm-hmm. a, 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 deci, un... un, un a, a, altfel, sistemul economic a, a, deraiază. Deraiază. Nu, nu e stabil. Nu e, nu e în sine stabil. Nu e în sine un sistem. E, e un hmm. sistem cultural, ca să zic așa, ținut numai de fiatul uh, înțelepciunii prin și uh, hmm. Și atunci, uh, 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 uite că am pierdut puțin firul. Discutam uh, ideea stabilității prețurilor, nu? Da, da, da. da. Uh, deci, uh, pentru, cu... Exact. Pentru, uh, pentru primitivii economiei care sunt mercantiliști probleme de genul ce să se producă, cât să se producă, câtă masă monetară să fie, sunt probleme la care dacă nu răspunde cineva anume, nu răspunde nimeni și economia e în haos. Pe când economiștii clasici tocmai cu asta au contribuit. Nu există o logică a sistemului. Ba chiar se pun și rudimentele teoriei monetare că există și o logică a producției de monedă, deși problema asta rămâne nerezolvată până în ziua de azi. (trui) La nivel global, <trui> atunci aș încheia numai cu atât. Guido Hulsman are câteva materiale bune pe tema asta a deflației, punctând că pe antreprenori și pe consumatori nu îi deranjează niciun context deflaționist. Dacă masa monetară rămâne fixă, atunci prețurile scad. Dar scad așa, un tren secular de scădere, și dacă observăm, cred că am mai zis cu altă ocazie la voi discut în treaba asta, o economie deflaționistă, de exemplu care prin manuale e prezentată ca sperietoare, este uh-huh. foarte benefică pentru, pentru omul simplu, care nu e informat economic și care e suficient să aibă niște cash uh-huh. da, care uh, se apreciază. Da. Simpla lui uh, 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 abținere de la consum, deci faptul că economisește puțin, is already good investment policy. Uh-huh. Îl premiază. Pe când în sistemul ăsta inflaționist, inflaționist, da, viziunea inflaționistă asupra istoriei, uh, tipul ăsta de practică e penalizată cel mai sever în acest tip de sistem inflaționist, trebuie în ce să spui problema, bă, nu pot să stau pe bani, trebuie să fac ceva cu ei, ce să fac? Dar și atunci e un fel de efervescență de asta care pune premiu foarte mare pe piața de capital, pe studii cu privire la sentimentele populației o viziune speculativă mai activă asupra economiei Însă mare parte din, din, din această efervescență e indusă tocmai de politicile care merg în direcția asta Nu trebuie să menținem uh, uh, inflația, sau prețurile stabile, inflația zero sau chiar o inflație mică da? Inflație mică de 1-2% tocmai ca să fie ca un fel de ținte mișcătoare după care să se orienteze antreprenorii um, Da Hai, mai ziceți voi că uh, iar reformația da. profesională de profesor uh, Lovește greu. Um,
2: mai Trebuia să mai întreb de legea lui Sei. Da. Să încheiem uh, elegant uh, de discuția uh, despre crize.
1: Da, Legea lui Sei uh, a fost reținută, și dacă auziți pe cineva zicând astăzi de legea lui Sei, o dau în versiunea lui Keynes. Care cu talentul deosebit de a bălmăji lucrurile, așa semi, deci 70% adevăr, 30% eroare, cu mici momente de inversiune, zice așa, Sei a zis că oferta și creează propria cerere. Și zice, eu e o naivitate teribilă, pentru că pune accentul numai pe ofertă și nu vede că uneori cererea poate lipsi. Și de aici Keynes își dezvoltă propria lui teorie că din potrivă trebuie să ne concentrăm pe stimularea cererii Și în special da. cererii agregate în economie Tocmai că ăsta e motorul economiei Dar ce spunea Say de fapt, el spune așa Dacă, dacă privim pe ransamblu economia, nu poți cere ceva decât oferim ceva în schimb da? Deci cerere nu înseamnă Gabi sau Alex Dun. Că voi de ce mi-ați da. Cerere înseamnă, uite ce am de oferit, Gabi sau Alex, ce pot cumpăra de la voi cu ceea ce eu ofer. Da? Uh, și atunci, dacă te uiți mai de sus și mai cu atenție, toate resursele din economie sunt în același timp cerere și în același timp ofertă. Da? Și de asta, în mod șocant, poate pentru cineva nepregătit, legea lui Sei, de fapt, era Supply is Demand. Nu la nivel de subpiețe. Nu la nivel de subpiețe. Deci pe piețele. Particulare, chestia asta e o greșeală, Dar pe la economiei Toate resursele Privite ca cerere agregată De fapt sunt în același timp și oferta agregată Și cumva Corect Dacă tot tot e gregat... Întotdeauna Resursele aleargă unele după altele Și vor găsi mm-hmm. o cale câtă vreme Permiți flexibilitatea prețurilor da? Să se echilibreze cererea cu oferta da? De asta mai zicea și Legea debușeelor Uh-huh. Uh, o consecință acestei legea lui Sei, uh, Și se vede în... în uh, foarte bine o prezintă uh, uh, pe Mises un, un tip din Australia Stephen Cates, care nu e neapărat misesian Dar e foarte abil în, în prezentarea uh, acestei probleme O consecință a legii lui SE era aceasta Că deși pot exista crize pe piața liberă Repet, uh, sau precizez Pe piața liberă, deși pot exista crize particulare ale unui sector pe piața liberă nu pot exista crize generale ale tuturor sectoarelor. Uh-huh. Pentru că nu poți avea niciodată o lipsă de cerere în toate sectoarele, da? ci doar în anumite sectoare. Și cumva, dacă apare o criză generală, sursa trebuie căutată în deja vedeți în greu era prezentă ideea asta, într-o intervenție guvernamentală care păcălește antreprenorii. Deci antreprenorii fac greșeli. Dar hai să mai spun, deci numai atât. Legea lui Say spunea că nu există pe piața liberă crize generale de afaceri. Și numai crize punctuale, particulare sau, mă rog, crize generale cauzate de, de, de fenomene catastrofice. Asta da. Bineînțeles, legea lui Say nu spune că dacă se intervine. Și economic... cheia legii lui se era asta Dacă lăsați prețurile să funcționeze Deci dacă lăsați prețurile să funcționeze Dacă nu le lăsați, atunci vor apărea și crizele hm. Nu știu, mai întrebați-mă voi dacă Da, e, nu, 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 nu mai
0: doam. am o întrebare Există O foame Din partea publicului la, Dar și mulți afaceriști care vor să speculeze În căutarea Momentului exact când bum se transformă în BAS pentru a putea profita Teoria austriacă poate preciza sau este vreo teorie monetaristă sau alte, alte teorie economice care pot prezice momentul sau niște condiții care să dea niște semne când se va transforma acest boom, această expansiune nesustenabilă în într-o contracție?
1: Cred că științific nu. Deci cred că științific nu. Adică să, să, să-ți produc un fel de lege general valabilă care întotdeauna, noi putem constata expansiunea creditului. Și zice, noi suntem în expansiune. Și uite, îți dau o rețetă în termen de, dacă A, B, C, D, X, atunci criza se produce în două săptămâni, sau se produce în o, o, o formulă dependentă de A, B, C, X invariabilă. Nu. Aici austriecii operează cu ceea ce Haig numește pattern predicții, de, predicție de pattern, predicție de tipar care nu e cantitativă. Istoric, o poți reda în termen cantitativi Au trecut atâtea luni, au fost atâtea falimente, dar nu poți da teoretic în termen cantitativ. Gen, să zici, expansiunea creditului trebuie să aibă neapărat mărimea D, trebuie neapărat să se desfășoare în cel puțin trei runde, trebuie neapărat să dureze atâția ani, trebuie neapărat ca masa monetară să se mărească de nu știu câte ori. Deci nu ai... Elemente de acest tip. Tocmai pentru că e vorba de acțiuni umane și e vorba de, de, de niște agenți, în ultimă instanță, cu liber arbitru, și impredictibili. Impredictibili atât la nivel personal cât și la nivel de grup. Da? Deci, la nivel de grup, opții acele. Noi suntem foarte puțin predictibili la nivel personal, suntem puțin mai puțin predictibili sau puțin mai predictibili la nivel de grup. Însă numai în termenii calitativi. Calitativ. Deci o rețetă științifică de determinarea momentului nu cred că există. Pot fi semne. De exemplu, când Powell a ridicat rata Dobânzii între 2017 și 2019, era foarte aproape. Adică începuse deja să intre pe Wall Street pe roșu, cum se zice. Da. Și atunci, probabil că... Și dacă nu scădea au rata dobânzii, doar o mențineau, în următoarele șase luni se producea ceva, în următoarele 9 luni, în următoarele trei luni, da? da, da la, la... Avem, avem o frație
0: de avem pe Rubini, avem pe stiglitz, uh, Krugman care se întrecă.
1: domne, mai avem puțin. Criza e după da. colț. Nu numai ei, nu numai ei. Acum. Da. Și, cum ziceam, cei de orientare mai austriacă, cum e acest James Rickards, Peter Schiff. Uh, uh.
0: Dar, o problema economiștilor austrieci, mai populari, care uh, sunt apocaliptici, sunt dom'le, tot timpul, spun. Deci, domne, acum o să avem o criză, avem acum o criză. Dar e niciodată. O adăugăm că nu Dacă tot timpul asta spui de ani de zile, normal că o să nimeriști până la urmă. Deși de se pare criza din 2008 sau. vreo 3-4 înainte
1: Cred că sunt două lucruri pe care le prezic austriecii. Dacă Cei serioși dintre ei le prezic a Patern. Deci, trebuie să se întâmple ceva care are mutra asta. Chiar dacă coronatele concrete ale mutrei nu ți le pot da. Dar cu siguranță va fi o expansiune, cu siguranță va fi un moment de flexiune și cu siguranță va fi o prăbușire Cred că problema mare pe care încep și eu să o, să o conștientizez Deci e că pe lângă faptul că suntem în episoade de expansiunea creditului în sistemul obișnuit Cunoscut până acum Există și un ciclu mai mare Hulsman, aș putea promuta de la el un termen el îi zice undeva the, 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 the general theory of error cycle și cumva zice el că uh, ciclurile de erori mai mici se produc în sfera unor cicluri de, de erori mai mari Deci uh, uh, Pe lângă faptul că antreprenorii greșesc uh, pentru că nu anticipează uh, că e vorba de credite false și apropo aici putem face o mică precizare la teoria austriaca a crizelor a, a, a se produce criza numai dacă antreprenorii nu, nu anticipează că e vorba de o expansiune a creditului care nu-i bazată pe economii reale. Da? Și atunci, dacă a. se întâmplă asta?
0: Zi. Aș putea să vedea, în 2008, câteva companii de acordare de credite imobiliare își dau seama că e ceva în regulă și pur și simplu și-au pus niște condiții, chiar așa. Dacă vin la mine în birou, îți dau creditul. Și da. pe lângă dobântă, iar au pus de ce condiții din astea. Dacă ai salariu mai mare Dacă ești un economizitor da. Bun, nu știu e, Aceste companii, pur și simplu, au fost date la o parte Pentru că au apărut, au apărut Agenții economici care profitau De condițiile De expansiunea creditului și pur și simplu Nu au contat acei antreprenori Care anticipau sau.
1: Așa, e, așa e, Pro- problema hazardului moral da? Care poate să complice Deci, într-adevăr Deși hazardul moral, el singur, nu poate cauza expansiunea creditului, că trebuie să fie nu poate cauza criza. E, e și dezbaterea asta. Poate criza fi cauzată numai de hazardul moral? Eu cred că nu, pentru că trebuie să existe acea expansiune artificială, da? Dar chiar și dacă. Deci, odată ce ea se petrece și sunt unii onești păcăliți de ea, după aia pot veni acești, să le zicem, rechini, acești profitori care, înțelegând că au pile la Banca Centrală, la, pe unde mai au și, deci. Pot ieși dinainte, apropo de predicții Poți să prezici criza dacă știi Sigur când o să ridice bancherul central Trata Dobânzii Dacă știi că îți dă un telefon cu două zile înainte Te-ai scos Ei pot, ei pot înțelege Sau unii pot să aibă o conexiune Dar să se bazeze pe flerul lor antreprenorial De antreprenori pur sânge Și zic că inițiez Mali investiții știind Că sunt mali investiții Pentru că știu că după 2 ani le vând Și criza se sparge după judecata mea în trei ani da? Și atunci, într-adevăr, uh, uh, repet, cred că cei mai mulți se bazează totuși pe un ajutor uh, outside help, uh, din, din afara pieței, politic. Da. Dar dacă. Econometrie. Cumetrie, cumetrie, Exact, cumetric. exact. exact uh, uh, chronic capitalism. Revolving door, cum se zice. Da? Cel care a fost CEO la. Uh, uh, JP Morgan este în administrare. JP Morgan, de... exact. Și după aia a fost exact. Uh, uh, bun. Uh, deci, uh, hazardul moral complică treaba. Da? Și aici ai putea avea, să zicem, o popledoarie antilăcomie. Da? Băi, dacă înțelegeți că așa stau lucrurile, moral ar fi să nu, uh, să nu investiți, Și să uh, chemați, să, să, să strigați în gura mare, uite ce se întâmplă. Uh, uh, dar uh, revenind, discutam Gabi cu, cu predicția și ziceam că suntem da, într-o criză mai mare. Deci... Criza mai mare, cred că e problema asta a banilor fiat Pentru că și ce prezic? Odată că banii fiat, dacă îi adopți și permit expansiunea creditului sau mă rog, rezerva, rezervele Un sistem bancar cu rezervă fracționare poate funcționa și grefat pe o monedă marfă Aur monedă sau bitcoin monedă, dar sistemul bancar cu rezervă fracționară Îi permite să creeze mai mult credit decât aur sau bitcoin are în rezerve Și acolo ar apărea crizele astea recurente dar acum noi suntem și într-o criză mai mare a banilor fiat. Pentru că s-a desprins complet, s-au desprins complet monedele moderne de orice monedă marfă, suntem într-un context de complet discreționarism, să zicem, al, al bancherilor centrale, al autorităților monetare. Și istoric se pare că asta nu poate dura. Sunt câteva episoade prin Antichitate, prin. Uh, sunt episoadele revoluționare yeah, în, în, în America, în Franța, uh, uh, post-război punctuale e un episod în China în EV-ul mediu și se pare că pur și simplu existența banilor fiat sunt un fel de instrument politic, adică banii care pot fi creați din nimic, pe baza unui privilegiu legal deținut de o elită politică da? se pare că sunt un instrument politic irezistibil care dă naștere unei competiții politice de tipul vor ajunge în frunte cei mai răi, cum zice Haec, da, și atunci pe termen lung aproape că suntem condamnați cei mai hrăpăreți să ajungă să utilizeze de el în, în ultima instanță cu nesimțire da? cu bailout cu, uh, uh, dând pomenii pe dincolo populiști în speranța că ei scapă da? în speranța că ei fiind uh, 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 la, la cârma aducă, instrumentului uh-huh. sau foarte apropiați în cârdășie cu uh, utilizatorii instrumentului, ei scapă uh, și atunci suntem în bula asta mare și dacă e așa, într-adevăr, devin și mai pesimist decât tonul pesimist austriac obișnuit Trebuie să se prăbușească sistemul banilor fiat, într-un fel ar, ar fi bine dacă încă mai sunt politicienii lumii atât de responsabili Încât înțelegând asta să că hai înapoi la un fel de etalon aur
0: Uite, de...
1: președintele Salvadorului
0: a trecut la Bitcoin
1: da, da, sau hai, hai la Bitcoin Dar bine, uh, uh, iarăși dacă faci Un Bitcoin de start uh, no, Nu,
0: nu E chiar uh, Bitcoin, nu Bitcoin. p- are nicio Bun. legătură cu
1: uh, Oricum eu... ei nu aveau monedă
0: Ei foloseau dolarul ca monedă Legal tender Și mai folosesc și Bitcoin, și
1: Bitcoin. Uh, La fel că nu au niciun control asupra Bitcoinului Da, asta, asta, asta E un fel de mărturisire a politicienilor Că sunt foarte dispuși să-și limiteze puterile Dar dacă, dacă nu, dacă nu mai, James Rickards ăsta de care îl mai pomenesc, el e destul de optimist Eu zic că e puțin în eroare care așa un fel de optimism al tehnocratului Chiar dacă nu iubește foarte mult tehnocrații, dar e pe acolo El crede că se va reveni la un fel de etalon aur sub fondul monetar internațional, nu știu cum Personal nu văd semnele acestui lucru Și dacă e așa, ne așteaptă ceva de tipul decăderea imperiului Roman Nu știu, ne așteaptă... Din barbarii învățenii. peste noi Cum? Barbarii, barbarii peste noi Oricum se întâmplă și barbarii din exterior și barbarii din interior da? Deci, noi în loc să rezolvăm cu maturitate niște probleme instituționale din civilizația pe care o avem Mi se pare că firăm în niște discuții să mă iertați că le pomenez, dar nu știu, cu microagresiuni și cu LGBT și mai știu eu ce, și mediu. Și deci ne ocupăm de niște parascovenii, în timp ce barca de sub noi se scufundă de la, la unul la altul, de la, la, la cincinal la altul, ca să zic așa. Deci e criza banilor Fiat. E criza banilor Fiat. Care se rezolvă fie prin reformă și revenirea la o formă de monedă marfă, oricât de schioapată, fie printr-un colaps. Acum, cum va arăta colapsul ăsta? Da. Uite, un subiect pentru emisiunea
0: viitoare ar fi, mai întâi să vedem cum vezi tu uh, inflația și efectul ei asupra uh, omului modern, uh, asupra individului. Adică Mozart, tot timpul trebuie, nu mă pot baza pe o. Eu 5 ani, pun de bani deoparte și după aia, ce stau, tot timpul trebuie să uh, aler după, să fac un efort pentru a-mi asigura existența mie și familiei mele, astfel încât uh, îmi pericletez relațiile familiale, îmi pericletez re- viața mea socială și în altă sferă decât cea economică și
1: politică. Adică tot timpul trebuie să stau cu ochii și cu atenția spre, spre lucrul ăsta. Exact. exact. Și nu numai pe fundamentele economice, care în logica lor, eu cred că contrară a ceea ce zice tradiția asta de la Aristotel și din spațiu catolic, cu doctrina socială, eu cred că mișcarea naturală a economiei ar fi destul de potolită încât să nu nu îl crizeze pe omul modern. Problema e că inflația, fiind un produs etatic, deci inflația e instrumentul statului unul dintre principalele instrumente ale etatismului, o marcă înregistrată, ca să zic așa, ne face să nu ne uităm pe fundamente economice reale, ci să ne uităm mă rog, cu un ochi pe fundamentele economice, că nu dispar, dar cu un ochi pe toate parascovenile pe care le imită ăștia. Legi, declarații, deci de asta au căpătat atâta proeminență nu știu și tonul, cu care Jerome Powell de la Banca Centrală sau tipul de glumă pe care o face Mugurii să când iese da? e nefiresc să aibă atâta importanță și să stea gazetarii să zică a zis ferm, n-a zis ferm da? că, da. și din, din acest punct de vedere clar că economia are rost ăsta depresiv, da? eratic, speculativ haotic, stă un, un om care nu-i specialist și înțeleg cum poate să capete un dispreț față de realitățile economice Pentru că se, mișcă, se pot mișca aberant uh, Mai mult decât atât uh, Inflația ca instrument economic venind și cu efectele acelea redistributive uh, Efectele Cantiland Ele nu dispar în criză dar Criza lovește cu toate Putem zice că inflația uh, Dacă e și expansiunea creditului are trei efecte Sărăcire generală în ultima instanță, chiar dacă într-o primă fază unii câștigă, după aceea redistribuție, într-o primă fază unii câștigă și chiar mult, și trei, crize economice. Distorsionarea activității care iarăși se lasă cu sărăcire generală. Deci trei pungi, un, un, doi, trei. S-a produs, și aici vezi sursa nemulțumirilor și revidimentul stângii. S-a produs o... o, 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 o un transfer de, de resurse către Wall Street că, Către cei conectați La sistemul financiar Și ironia Sorții sub numele de capitalismul Pur sânge Ăsta e capitalismul pur sânge da.
0: Bine, da. Păi, Aici încheiem seara asta Mulțumim pentru ce Pentru, pentru vizionare
1: Mulțumesc și eu Mulțumesc și eu pentru invlație Drag că Măcar la câteva lucruri am da, răspuns. Am sau... primit
0: câteva comentarii uh, bune aici.
1: Uh, și uh, ne vedem în la viitoare. Bine, la revedere! La revedere.